0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: Hello， 大家好，我是妙念
0: 。欢迎大家收听今天的通灵人看世界,看界。好的，我们今天这一集、哦、延续昨天哦，卖精灵，你相信吗？哈、哦，这个世界什么都有，什么都卖，什么都不奇怪哈、哦。那卖精灵这个事情你怎么看？哈、哦，我们在上一集我们有分享一些。看法了，然那这集我们来继续就这个话题哦来讨论哦。我先来问一下妙恋好了，你觉得为什么会有卖精明的这个产业存在？那这样的产业有可能会消失掉吗
1: ？我觉得今天只要人有欲望存在的一天，想要不劳而获的一天，这个产业它就会存在。它就不会消失
0: 。对，这个有点伤脑筋因为我讲一个例子我们讲真实世界存在，就是像呃，现在有很多卖泰国佛牌，那佛牌讲真的啦，我们说穿了，大家也不要骗人你如果真的是买，有一些佛牌，它里面真的住的就是一个灵体嘛。对，讲白话点就叫鬼嘛，就叫阿飘嘛。对，我觉得这是事实啊，就大家都知道的事情哦。那只是有的会说你，或是像古曼童嘛吼，他也是一个阿飘嘛。你只是说这个降头师，或是这个在这个老师他在练这个东西的时候，他可能去可以控制他们，或者说他在教导他们吼。所以那就是一个阿飘吼。那我们讲说吼，你可以跟神打交道，你就不要跟鬼打交道，因为逻辑上面来讲，神是比较正向光明的存在。就像什么，就像你今天去银行要提前。领钱，你可以怎样？你可以去申请警察保护你，对，申请警察，警察会来守护你、保你，你也不用付钱。嗯，可是你可以去请黑社会兄弟保护你，<笑>可是请黑社会兄弟保护你就会有风险了。第一个，你要给他，他帮你工作嘛，你要给他车马费，或是一个工作的费用費，对，保护费嘛。再来第二个部分是，如果他看到你太多钱，他。
1: 直接抢你的，
0: 对，想要抢你，有没有这种可能性？是有的吼、哦，不要讲说抢你，黑道跟黑道都会黑吃黑的哦，何况是我们一般老百姓哦，所以这就是你跟情愿跟警察好的警察打交道哦，也不要去跟好那、呃、黑社会的兄弟打交道，因为真的有风险哦，就一样啊。那你要跟我讲说，可是可能警察也有不好的啊、哦，吼。没有错，警察有可能有不好。那我们在讲神明的世界，所以你当然在请一个神明来当护法的时候，你还是要找好的嘛。嗯。哦，所以这当然就要判断了嘛，哈。可是逻辑上面来讲嘛，找好好的警察跟好那个黑社会来讲，黑社会比较容易遇到坏的几率是比较高嘛，哈、哦。所以你请这个像戴佛牌，佛牌你如果真里面是请个灵体的话，像刚刚妙念提到，它就是个欲望的交换。对。你今天请可能有用，哪一天可能就没用哦。因为我们以前有跟大家分享过，实不上是我们真的有客人，就是佛牌请完一个，下一次几个月之后、半年后再请一个，然后过了之后再请一个。啊，为什么一直请？因为效力变第二。哦，因为能量的法则，能量的东西如果没有一直在运转，那个能量会消退，这是宇宙的真理哦。所以在请佛牌，那是跟鬼打交道，有它的风险哦。所以大家还是要去判断哦。那我们我们的信仰，我们的信仰，我们的认知，我们还是觉得人最好是跟比较好的神明来学习哦。因为神也有分很多等级哦，你也不要去跟不入流的神学哦。我觉得这会比较好
1: 。师傅可是。所谓不入流，其实它就不是神
0: 啊。对啊，有的还是会尊称嘛。当然，我们的看法里面，我觉得你要配得上神的这个名字，才能叫做神。你如果配不上，你就是妖魔鬼怪哦。这是我们的认为嘛。那可是别人的认知可能不一样嘛、嗯。我觉得当然就要就要去细看。那像刚刚妙念一开始我们提到说，哎，这个今年的产业为什么会存在？我觉得对，的确是因为大家有欲望，嗯、我想要求财，我想要求感情。我希望请一个精灵来帮我，可是你看，你就算是买这个精灵的朋友，它上面也写到，你还是要为你的财运、为你的感情、为你的东西，你还是要努力哦、喔。他说，如果你不努力，你只是买这个东西没有效
1: ，他就是免责嘛？啊，对啊，对
0: 啊，所以一样啦、啊。所以你你以为你请的精灵你就会好吗？不好意思哦、喔，你还是要努力，所以你你可以不要请啊，你就继续努力就好了、啊，然后拜拜，简单请神明保佑啊。你也不用花那么多钱嘛。就我来看，我觉得那个效果是一样的
1: 。呃、嗯，其实像像现在的社会，我觉得嗯，跟以前真的是差蛮多的。我我不太了解说到底是教育还是什么样的环境能量影响到我们现在整个一个大部分人的价值观
0: 。嗯，这个东西以前有一句话叫做“那个笑贫不笑娼”，我我、嗯、不知道大家有没有听过这句话哈、哦。就我举个例子来说，好像早期哦、喔，看我们讲说啊，我这稍微扯到有点政治哈，不要我们不要讲政治好了。就是你知道，当一个人他如果小时候很苦，他长大哈、喔、变很有钱之后，是他长大努力变很有钱之后，通常会有两个状况。一个就是我小时候很苦，说长大有钱之后，我会去理解别人很苦，所以我会去做一些布施。因为我理解别人很苦的那个状况，因为我自己苦过来嘛，他可能变成一个大善人，会做很多布施。嗯，那另外一种呢，会变成怎样？因为我小时候很苦，所以我就会很想要有钱。那我现在很有钱之后怎么样
1: ？开始乱花
0: 。没有，我就怕我会失去钱财，所以我就会更想要有钱。就是我的欲望被挑起了，嗯、所以他就会为了赚更多钱昧着良心做事、嗯，就可能会有这样的一个走向。所以这就是为什么，这就根于人类的自我潜在的那个欲望，因为曾经没有钱过，现在很渴望有钱嘛。所以当你有钱之后，你就想要更有钱吼、哦，那你当然就会人就是这样子嘛吼。我如果很有比较简单的方法去得到我想要的，大家会想要找简单的方法，所以你就会去求一些奇奇怪的东西。像早期最有名的就是拜那个啊、呃，大家乐六合彩啊，去拜阴庙嘛，去看那个。嘛，拜拜那个香会不会有什么名牌出现嘛？哈，就会有人想要走这些偏门嘛？哈，或像国外也会有人这样去坟墓里面哦，求那些鬼帮忙啊。然后泰国这里也有一个，他也是请好兄弟兄弟帮忙，然后也是有中奖的新闻，然后就去请好兄弟吃饭嘛？哈，我觉得这个都是因为你你有这个欲望，你没有想要走正道，你开始在走一些歪脑筋的东西。那我们讲这个世界的能量法则是：当你动歪脑筋的时候，你就会吸引来歪脑筋的东西。所以心术不正的人就会吸吸引心术不正的灵体或是能量靠近。我觉得这是要特别注意的啦
1: 。可是，嗯，那现在如果说假设啦，我们也许你周遭的朋友，他可能本身就是那种。想要我们所谓说不劳而获的人，对，那像这样的人来讲的话，我们有没有什么方法可以帮助他？因为我们知道，像台湾现在诈骗集团也非常的狠心，对。可是无奈，你看我们都有什么防诈骗的专线了，可是呢，每年还是这么多人被欺骗，然后还而且这些诈骗集团不但没有销声匿迹，反而还越来越猖狂。
0: 因为他们会猖狂，他们的逻辑就是反正我是要赚钱嘛，我有钱最重要，骗到别人，他也觉得我骗别人这些钱，别人也不会死掉，我我不是杀人啊，所以没有那么严重嘛、啊。那那个人只是没钱，可那没钱还是会活着啊，所以他们会自我安慰说，我犯的罪没有很严重。然后那个人被骗是那个人笨嘛，没有智慧，所以是你自己的问题啊。你如果聪明点，你就不会被骗嘛。所以他们会自我解读，你知道吗？就是。千错万错都是别人的错，所以不是他的错啊，所以他当然不会对自己有所谓的罪恶感呐
1: 、啊。其实现在很多诈骗集团，他不是说年纪比较长的、欸啊，都很年轻人呢、啊。啊，
0: 年轻人、嗯、刚刚讲啊，笑贫不笑娼，反正我有钱，你看我可以开名车，我可以挥霍我的金钱，我可以炫富。他看这些东西啊，他不去看这个钱怎么得来的。所以我说，有些时候你真的要认真去判断哦。像以前我们也认识一些朋友，也是很年轻就。非常非常有钱，可是他也不是家世背景良好，然后也没有做一个让你觉得好像会赚多钱的工作，那钱怎么来的？我跟大家讲啊，后来我侧面了解，就是诈骗来的、啊。帮你一个二十岁刚出社会的人，你也你你家不是王永清，你也不是郭台铭，你家也不是什么林百里的家庭。然后你有什么？那你为什么二十几岁的人可以开名车什么什么？你都没有这些背景。那你以前都读书读书的乱乱读，也没有好好毕业，也没有学历。当你也没有做生意，你有一天突然变很有钱。我跟你讲这么简单哦，我们都是拜他为师好了啦。我们每个人都变亿万富翁、千万富翁，好不好？为什么那么辛苦？我认识的客人里面，多少人家里没有车啊？人家随便就可以。前一台名贵跑车再开，钱从哪里来？你懂吗？所以那个东西就是一样，你要有自我判断嘛，一定要先打问号，不要说一定有问题，嗯，你要先打问号嘛。所以这个东西就是我刚刚讲，很多事情摊在阳光下，你可以问啊。你如果靠自己的很努力赚钱呢？你可以讲嘛。好，我虽然学历不好，我十六岁出社会工作，然后我真的很努力很认真，然后遇到一个公司好老板提拔我,我当主管，然后让我。这个工作可以分红，让我可以有呃鼓励的配息，所以我赚很多钱。你一定还是有来源吗？不你钱怎么来？就像我们深圳们，我常跟客人讲，我们什么收入来源很简单，师傅帮客人卜卦嘛，我们帮客人做一些斩小人的一些仪式啊，什么什么的，然后都有定价嘛，这些网络上都有六百块、三百块都有定价嘛、嗯，然后这样子累积而来的啊。对你都可以知道嘛，可是不会那种突然就是哎什么都没有，然后就突然爬一笔钱。我想。我现在快五十岁，我就知道，对，天下没有白吃的午餐。嗯，那个妙念知道，就是你问你周遭很多朋友，他们正在工作，我会跟你讲说，对，赚钱很辛苦。你如果真的认真赚钱，赚钱的确有他辛苦的地方。可是君子爱财，取之有道，他一定还是有来源嘛。我是工作，老板给我的薪水，我是什么什么的，他不会说不好意思跟你讲。你说，哎，为什么你二十岁可以开名贵跑车，钱怎么来？你问他，他们通常不敢跟你讲，因为。很多都是做比较不好的事情嘛，那如果做好的事情，为什么不能跟你讲？怕你会赚到没有啊？我有朋友是专门投资股票赚多钱，他也敢跟你讲啊。我就是投资股票，我投资期货啊，我投资股票，我很懂啊。对，我是投资者，他也敢跟你讲。所以，大部分人赚钱都敢跟你说，只有一种人不敢跟你说，叫诈骗集团。哦，所以这个大家要判断。但因为大家都想说，我就是想要钱而已嘛，我想要不劳而获。所以他们才会去做这些不好的事情，所以才会让这些我们讲卖精灵这种产业为什么会存在？因为就是人类有欲望嘛。嗯
1: ，但是我其实这些诈骗集团，他们只是一厢情愿的想法，说他们不是做什么杀坏事。对，但实际上那个背后的后果其实很可怕。因为你看，像他，他可能欺骗老人家的钱嘛，因为我觉得对比较长寿有老人家，那你想到那个老人家，可能他的。所有的积蓄，对，棺材本，嗯，积蓄都骗走了，他可能就是没有钱可以在这过他的下半生后后半辈子，他可能就是因为这样没有钱，然后就是很郁闷、很无助，甚至于生病，就是有可能。对啊，所以我，我我觉得这这个后果其实是
0: 很严重。
1: 对，而且我只是在想说，我们到底可以用什么样的方法来帮助让我们的社会扭转这样的一个风气、啊？我们到底？可以用什么样的方式
0: ？我觉得一个比较重要的东西啦，当然是我觉得大家可以听我们 podcast。你要了解什么叫正确的价值观呐、啊嗯？哦，因为我们我们现在常常讲三观要正，三观要正嘛，吼、哦。那我觉得我们不要讲那么复杂、啊，你就把说你这个人活在这个世界上，你要有个正确的一个价值观。嗯，什么正确价值观？你君子爱财，取之有道。取之有道是，我今天想要赚钱。我出卖我的劳力，我去当一个水泥工去搬水泥，或者我我去上班，我上个大夜班，或者我去工作，我的确透过我的工作去赚取我的财富，那这是你应得的嘛？或是我去创业，当一个老板，我去卖鸡排，我去卖什么？我每天早上起来炸鸡排，嗯，然后去买了个鸡排的肉啊，什么什么的，我付出我的时间，付出我的智慧，付出我的劳力，我去得到我应得的收入，我觉得这是合情合理的。可是今天你得到这个收入，它是怎样？刚刚那些都是正常的工作嘛对，对。可是我这个收入是我用骗人的方式来获取钱财，比方说我是诈骗集团，或是我去骗人家。我讲骗人家这件事情，跟你在商业上的一些商业的行为不太一样哦。你看商业行为，我们现在商业行为追求都是正确的资讯，比方说你这个东西，像以前洗头发里面有没有加什么啊？比方说你这个东西，我们加什么塑化剂，你要老实讲。对，你可以讲有或没有，那人家选择要不要买是别人的选择。或你买饮料里面加几趴的果汁，你看饮料都写啊。我自己趴，你要老实写。嗯，我这个饮料虽然叫苹果汁，可是我里面苹果只有一趴，你也可以写出来。这叫老实讲，所以人家消费者可以去看嘛。你这苹果汁可能高到成本才五块钱，我现在花三十块买，我自己可以决定我不要买。对，对你公开想我选择要买，然后你赚我六倍钱，我不觉得我被你骗，那是我的选择嘛、嗯。可是你不能明里面苹果汁只有一趴，你写一百趴，那你就是故意骗人。对。你你懂吗吼？哈、嗯，所以商业的行为是这样的，商业行为还是要正确的跟你讲，不然我我常常讲，我有时候在思考这个东西，以前我常常讲说，商人跟一般的人差别在哪里？因为有有些会歪理哦，这叫歪理哦，歪理就说，哎、欸，我当诈骗集团，我骗人家钱，你就说我这是犯法的，你要抓我。那为什么那种商人，他这个苹果汁明明才一块钱卖你三十块，他诈骗你三十倍，你为什么不抓他？这叫歪理，你知道什么叫歪理吗？嗯因为你去骗人家，你的动机是骗人。他那个东西是，他一块卖到你手上三十块，因为它中间有中盘商、大盘商、运、嗯、费、保存的人、仓库的钱，什么东西都要钱
1: 。商品开发也要钱。对
0: ，所以那个东西当然就会不一样嘛。嗯、了解吗？像我讲最简单的，我们现在吃的药品、嗯，你现在吃药一个一颗药丸，或我们讲那个像之前那个疫情期间嘛，我们打那个有没有疫苗？这大家都知道嘛。疫苗的成本没有那么高啊，可是你买可能都是百倍、百倍十倍，为什么？因为第一个，要跟讲，研发要费用，他当然要收回来嘛，了解吗？这个东西都是有费用跟成本的考量，所以商业的行为是这样子。可是他还是要跟你讲，我这里没有什么成本，什么什么东西，他都还是要老实讲，他不能故意骗你。嗯。你懂吗？哈，所以这是我刚刚讲嘛，果汁里面如果里面没有果汁，我要跟你讲说，这是我用什么东西去调出来。你你看那个饮料的那个东西，你也看得出来，对、嗯，他不会骗你。那你可以选择，你要不要买嘛？你要不要买一个？我觉得成本只有五块钱，然后他可能卖我五十块，你可以选择嘛、嗯。哦，这个大家都知道，所以那个是一个生活的一个必须，或者是一个商业的行为。就像我们讲说，你今天去买鸡鸡排、鸡肉，你自己去买一个鸡肉，自己回家炸。你可能才十几、二十几块就可以买到了，可是你可能去一个店卖自助餐的或卖一个鸡排，可能要五十块、六十块、七十块才买到。为什么？因
1: 因为他有,成本,他有人成本，对啊，因
0: 为他要花他的时间，他要花他的精力，他要花他的粉，他要加这些有没有的，人家做好给你，当然是都要加上这些成本嘛。那你不能讲说，哎、欸，我我我我去买一个鸡排才二十块而已，为什么你卖我六十？你是土匪吗？没有，你卖二十块那个是你要自己去买面粉，自己炸，自己弄，自己弄油，自己弄弄弄，然后花一个小时的时间去弄那些东西，才会变成六十块的东西。可是人家帮你花那些时间的，你等于是用这个钱去买那个时间哦，那个成本一定不一样哦。那为什么会讲这个例子？这是我以前最知道的。以前像我们都我们都会吃烤肉嘛，嗯，你去吃那种烤肉的东西，老板帮你烤好，你就一串烤肉可能就是三四十块，
1: 对
0: 。可是你自己去那个。买肉片回家自己弄，超便宜的，超便宜的吼、哦！以前以前你知道买那个最便宜什么，就是那个鱼下巴，
1: 嗯
0: ，烤鱼下巴，你叫人家烤好，然后一一两百块这样子。那你去外面大卖场九十块，我记得那时候九十块可以买好几片鱼下巴。可是你回去你还要腌，你还要弄弄弄弄，你懂吗？那个成本是不一样哈、哦。所以这是商业的一个行为哈、哦，跟这种诈骗的它真的不一样。所以，我我说这就是一个观念要正确啦。你如果不正确，说哦，人家商人是这样子骗你很多钱呐、啊，那我觉得这叫歪理，就是观念不正确哦。所以大家要去判断、嗯
1: 。其实我觉得，就是要怎么样去判断说，今天你要买的物品，它到底是真的还是假的，会不会是诈骗？我觉得一个最简单的基本原则就是说，天下没有白吃的午餐。今天假如你买的这个商品，它跟你宣称说。它的疗效是非常好的，非常完美的。我觉得你真的要去思考，因为其实就保健食品现在市面上各式各样，琳琅满目对。对。那像最近就是也是有那种越南进口的保健食品，嗯，看起来也是很高档。对，然后也是宣称效果什么很很有效，很有效，但其实它这个保健食品里面是有毒品的。那你、哦、你本来是你买的这个。保健食品本来是希望说吃的是帮助自己身体代谢好，然后可以有效的控制体重，对。但是没想到它里面还有毒品的成分，你买到的不是对自己身体有帮助的，反而是对身体有害的东西。而且因为它是毒品，所以你就会有一点就是依对。所以我，我我觉得就是大家就是要用智慧去判断，说当一个东西它宣称它非常有疗效的时候，你可能是要打一个问号。为什么？因为如果今天这个保健食品真的那么有效的话，请问我们的健保、我们的医生，难道不会用这个来帮助我们的病人治疗我们的病人？对，我觉得这是最基本的啦。就是大家不要被那些宣称的疗效蒙蔽。我觉得这这就是一个诈骗的手法。现在诈骗手法真的是出奇无奇不有。
0: 对，我觉得这个时代，大家真的要学习，了解更多事情，要有聪明智慧去判断。然后，那我最后跟大家分享一个东西哦，世界运转的法则，或是什么叫善，什么叫恶？哈，通常来讲，跟人类世界法律多少有点关系在。哈，就说如果做了这个事情，它是非法的，它就叫做恶；如果这个事情在这个国家并没有被。看成非法的行为，它未必就是不好的。我举例来讲，比方说台湾不能抽大麻，嗯、所以对，所以你大麻在台湾，它的确就是一个非法的行为、嗯。可是你说我今天在美国抽大麻 ，OK 吗、欸？你在美国抽 OK 啊，因为这个社会是接受的嘛，这个国家的法律是可以的话，那就不是一个非法的行为，懂吗？大家可以这样去判断哈，这是一个基本的判断吧。那当然，你还是要用更深的东西去看，比方说诈骗诈骗行为，我相信全世界。没有一个国家跟你讲说诈骗是好的，大家会都跟你讲这是不好的嘛。那你说商人他卖这个东西，如果他是诈骗的，商人卖这个东西是标是不符合的，他是骗人的。我说我这个明明是是那种随机的那种什么，他不是猪肉，他跟你说他是猪肉，不是羊肉，跟你说羊肉不是牛肉，跟你说牛肉合成的那个也是诈骗，也是骗你的，也会被抓嘛。哦，那个也被政府处罚，法律上站不住脚嘛，所以。临界哈，我们现在讲能量世界，或是临界，或是社会上的法则，基本上叫动机论。你做这个事情的动机，我今天卖这个东西卖贵，我是一个商业的行为哈，我要去赚我应得的利润，因为我觉得我的时间值这个价钱呐、啊，我觉得我的东西值价钱，那那是合情合理。我讲个最简单的啦，你看那些好莱坞的大明星，他们可能拍一天的片，一天的时间，搞不好是一百万美金。你可以不是哇哇？为什么你可以一天一百万？那好，我盛源，我给这样子、啊、我录 p o d c 录三十分钟，我可不可以跟大家要求我，我要大家要付我五万美金？大家说你行明哦，我说哎、欸，我的时间也很宝贵嘛，为什么他们可以一百万？因为这些大明星、这些艺人，或者像以前台湾第一名模林志玲，有没有？我印象最深刻，他那时候拍三天广告吧，好像就是五百万台币还是几百万台币？我觉得哇，钱这么好赚。就是才拍几天广告就可以赚好几百万甚至上千万，现在应该上千万了。然后周
1: 边的商品，嗯，
0: 对，没有，因为他的努力、他的名气、他的名声值得这个价钱。比方说他去接个广告代言，可能拿三千万台币好了。可是他厂商卖搞不好卖不到三千万啊。可是厂商也不会说，哎，你骗我，因为那是一个商业的行为嘛。可是动机上面来讲，是因为他值得这个费用。哦，那个是一个社会上的一个定价的一个空间嘛，哦，可是艺人收这么高的费用，他不是在诈骗你，他是因为我的名气就值得这个费用的一个转换就对了吼，那是从那这样的看，所以你必须要去了解，如果你今天做这个事情，你一开始就存着骗人的心态，嗯，那个就是不对的。就比方说哈，我们讲政治人物，是一些公家机关朋友。他今天工作赚钱，他是收入嘛，薪水这样子很正常嘛、嗯。可是他除了薪水之外，他跟厂商收回扣。嗯。你为什么要收回扣？因为你想赚钱啊，你的动机是你想要有钱嘛。可是这个回扣是合理的吗？是合情的吗？是合法的吗？当然不合法嘛。所以那就是诈骗，那就是不对的。所以他工作的付出得到钱来，这是正确的。可他收回扣，那就是非法行为。所以你还是要为你的非法行为付出代价。所以你要去用一个动机来判断。那一样，我今天去买一个精灵，我的动机是什么？我希望精灵可以帮助我赚到更多钱。我希望精灵可以帮助我感情好。所以这个动机有些时候如果不是一个很良善，什么叫很良善？你的你要赚更多钱，你应该想办法靠自己啊，不是靠外在的一个能量帮你嘛？那你自己要付出努力嘛？那一样啊，我我们求神，我们求财神也，像我们也会求财神爷保佑我们的财运顺遂。对我我自己还是要努力啊。嗯，可是为什么我们求财神也，保佑财运顺遂好像是可以的，他求金你就不不可以？大家有,没有想过这个问题
1: ？我觉得，因为求神明，神明的基本上是他还是会告诉你，他如果要帮你的话，他是需要你去努力
0: 。对，就是一个信仰部分会教你。像基督教每个礼拜都在祷告，我们甚至们也是都在教导你正确的道理，这是一个第二个部分哦、喔，我为了杜绝大家歪理的讨论哦，就以刚才的逻辑来讲，哎，那你都可以求神保佑财运，为什么不能求精灵？听起来好像可以，对不对？我觉得这是卖精灵的人会这样说。你也会去求财神爷嘛？所以我们求精灵也可以啊。那你那你求财神爷，要不要买金子烧？要不要钱？要钱嘛。一千块、两千块啊，可能啊。可是啊，我我我求精灵，我觉得精灵比较难得，所以收一万、两万，可不可以？合理也听起来好像有道理，对不对？可是事实上，我跟大家讲不合理。为什么？因为你去拜拜求生，我如果不要那么多金子，我就投个香要钱一百块、两百块是非常便宜的。嗯、就所以逻辑上从那个讲，如果你求精灵保佑你赐财都可以的，因为他也跟你讲，你求精灵你要努力嘛。那我求财神爷，我也是要努力啊。那不用那么贵、啊，对我不用，我不用花那么多钱吧？嗯、对你求财神爷，财神爷会保佑你啊。财神爷跟你讲，你也是要自己努力才有用嘛。你如你如果不努力，你求财神爷也没有用。因为他们卖金的人就这样讲，如果你求金灵，你自己不努力，你求金灵也是没有用，跟我刚刚讲这个财求财神的逻辑是一样的吧？嗯、对,对是一样的吧？那你求财神，你不努力也是没有用嘛？啊，所以最后结果就是你还是要努力啊。对，所以我可以求财神爷啊，我不见得要求金灵，可是我求财神爷，我不用付那么多钱呐、啊嗯。对，对我我我烧金子，如果真的烧一千块、两千块，已经烧很多金子了，你知道很够。外面补财库的金子，大概就是一千块、五百块、一千块哦。h e 电视上在卖的哦。就已经够了，你可是你你求精灵可能要五万十万哦，我觉得大家自己去比较哈，所以我刚刚说这个东西就叫歪理哈，就是讲哎好像有道理啊，那你求财神爷就可以，为什么我求精灵不可以？大家学哎对啊，这样听起来有道理对，嗯，可是不对啊。第一个财神爷，你们知道财神爷从哪里来？这个财神爷在中华的文化经过几千万年的一个信仰的洗礼跟考验，嗯、所以大家都认识他，大家要懂他。我家从小拜他拜到大，嗯、可是你的精灵是谁？没有人知道，然后有没有经过几千万年的考验，没有，那卡通里面的几千年的考验都没有嘛，所以它是不是真的存在不知道，所以那当然就有很多风险嘛，你就不能把你的精灵跟我的神相提并论，大家了解嘛？哈，精灵跟神明的信仰在台湾这块土地上面来讲，一定是不同的看法。台湾的宗教信仰，不管是道教的、佛教、民间的，都是经过几千年的一个演化演变。它還会存在，它必然有它的一个能量世界的一个道理，能量世界法则存在。可精灵没有，就是这些宗教的神明是经得起时间的考验，可是精灵目前还没有时间的考验哦。所以我觉得大家接触这个东西，你真的要有智慧去判断。很多妹妹刚刚很多状况哦，要想清楚哦。那你一样要得到这些。神秘的力量帮忙，不管是精灵还是神佛。我刚刚跟大家讲，求神佛不用那么复杂也不用也不会到那么贵了哈，所以求神佛可能真的比较安全一点，然后大家可以自己判断。好，那以上哦，今天又跟大家就这个精灵的话题稍微聊一下哈，我不晓得听友听不听得出来我在讲这种话题都会充满无奈 ，power <笑>就会觉得、啊<笑>请大家要有智慧，可以吗？真的，拜托、哦、<笑>我们这个《通语人看世界》这个节目，就希望大家有智慧去判断这些东西，然后。就像刚刚妙念我们私底下聊天也讲哦，妙念说末法时代我们的确是需要有些人直指吼，直接把大家什么对错要真的要人出来讲吼、嗯，不要都不敢讲吼，都不敢讲，嗯、只会助纣为虐吼，只是会让这些负面越来越猖狂吼、嗯，所以该跟大家讲的，我们还是很勇敢的发声跟大家说吼。那至于哈。你要不要做这个事情？那就看你自己的智慧了哈。因为人生永远是这样子，你做了一个选择，你就承担这个选择带来的后果哦。所以，我们当然希望大家可以做正确的选择哦。你如果要做错误的选择，那你就要小心哦。错误的选择有时候带来的后果，如果不好，你未必承担得起哦。所以，大家要注意哦。祝福大家选择都可以正确哦。正能量才会吸引来正能量的结果负、哦、能量就会吸引负能量的结果、哦、是我们通联看世界一直在讲的一个理论、哦、希望大家可以了解、哦、那关于这今天讨论的，然后最近讨论的话题，如果大家有不了解的话，也欢迎加入圣人们的 line， 跟我取得联系、哦、就如果你真的有在 line 上面敲我们，你应该都知道、哦、我们都会回复、哦、所以我相信大家哈、哦呃，任何问题的话都可以直接跟我们讲好，那我们接着一样来看一下大环境负面能量状况如何。象棋占卜的牌卡，抽一张给大家来参考。啊，抽出来黑马。黑马是黑色旗，表示大环境有一些负面的量样状况哦。那马表示说，你今天在工作上面来讲，可能会比较辛苦，然后会有点劳累，或是有点过劳的一个状况哦。那要怎么度过这样的状况呢？要让自己的心情、心态哦，尽量放轻松一点点哦。那也许今天的确在工作职场上面来讲哦，这个工作的内容会比较多哦。那没有关系，我们今天就稍微哦，嗯，认命一下下哦，很多事情就会哦。简单的度过吼，那如果今天你不认命吼，你就会越做越无主头。因为工作上有些东西是你没办法调整或是要求改变的吼，所以我们今天就是开心的、坦然的接受一下吼，然后让今天顺利的度过吼，那让下一天哦也才会越来越好吼。好，那以上是跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果任何问题，加入我们的 line 跟我取得联系。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞吼，然后追踪、分享出去吼。那最后我要跟大家讲。我们在下礼拜哈，嗯、呃，我们阎罗天子包大人的团队哈，我们因为最近几个月都没有法会嘛哈，那下礼拜也有个法会，所以包大人的团队又要出去做哈，那利益无形众生的事情。如果大家有哈，可以赞助包大人的这个事情哈，也欢迎大家哈，可以加入我们来跟我们说哈，那也欢迎大家哈，可以有钱出钱，有力出力哈，支持圣至门包大人的一个圣物哈。好，那我是深圳们，掌门盛元通灵人看世界，我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。